0: Значит мы продолжаем книгу Йова, закончили мы в прошлый раз седьмую главу, начинаем восьмую, если вы помните, значит в седьмой главе Йов давал, как бы, отповедь первому выступавшему, так, алифазу и объяснил, почему Объяснение Лифата того, что с ним произошло, его не устраивает. И также очень, так сказать, упрекал его, что он вообще пытался давать объяснение. Самая глава – это начало возражений следующего персонажа – Значит, Бильдада называется здесь… Сейчас мы еще начало. Вот Вояан Бильдада Га-Шухи стал говорить Бельдаду о Шухи и он сказал следующее Шухи это может косвенно указывает на его происхождение от э, потомков Китуры э, последней жены Авраама Китуры, это такая Авраам написана когда Сара умерла, женился на Китуре в Медраж, говорит, что это была та же Агать только по другим именем у него были потомки, один из них был Шухи, Шух вот. но это так мы уже говорили, не так важно, мы не знаем, вообще было ли все это на самом деле. Возражение его, бы, поскольку все эти вещи они сложны для понимания, то надо дать предварительное всегда объяснение. Рамбом называет, Рамбом, когда описывает книгу, Йову, он каждому из тех, кто выступал, там приписывает, ну, как бы, чтобы для объяснения более понятного его современникам, какой-то философской школе, так сказать, его приписывал которая в то время была известна. Вот Бильда он назвал мутазалитом. Мутазалит. Мутазалия. Мутазалия. Так Рамбама назвал. Во времена Рамбама уже это учение было как бы в прошлом, в основном, но хотя еще оно было, так сказать, известно. Это такое исламское э, философское направление когда-то мусульман была очень серьезная развита философия. Сейчас это трудно проверить. Но... Трудно? Современный ислам основан салафитский такой, где уже вообще там думать запрещается, Все. Вот. но когда-то это было совсем не так. Мудазолиты, они правда, я про них мало знаю, но в, 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 в исламской энциклопедии почитал так немного. Мудазолиты, исламская, есть конечно исламская энциклопедия. Чтобы понять, что имел в виду Рамбан. А Рамбун то хорошо про них yeah. все знал, потому что он жил, вы знаете, в исламском мире. Это заметили их, по-нашему, правильно назвать крайними рационалистами. И поэтому, собственно говоря, мейнстрим, суницкий их, в общем-то, и когда они вмешались в политику, поэтому им приказали долго жить. Все эти движения арабские выросли из их основного учения Калям, Речь, но это сейчас нам не так важно. В чем была суть их учения, и, и этом, собственно говоря, суть учения, в этом смысле Рамбам приравнял э, Бельдада э, к мутазолитам, э, что в мире существует с необходимостью справедливость окончательная во всем, э, во все, и, нет, и нет, не может быть ничего другого, то есть э, Всевышний, он воплощение справедливости. Мир управляется именно справедливостью. И когда они вели на всякие свои этиологические споры, то их главным аргументом было то, что даже тонкие споры были, что даже потенциально не может исходить ничего неблагого и несправедливого от Всевышнего. Вот. По этому поводу с ними расходились остальные. Когда, естественно, возникает главный вопрос его было: тогда откуда берутся всякие злые вещи, нехорошие. Э -э, Мутазолиды, они этот вопрос отвечали, и, собственно, это и было основано для нападок на них главных, что получается, что есть вещи, которые, где есть воля людей самостоятельно, и Бог, он не может вмешаться в это, потому что от него ничего не исходит. Плохого, значит, это исходит от людей. И это, но, но Бильдад так не считал. То есть Бильдад, его то, что он объясняет здесь, будет объяснять Йову, он как бы совпадает с Матозалитами не по всем пунктам, получается, а только в том пункте, что действительно э, Ашем, он полностью, то есть творец мира, он полностью э, справедлив и никакого зла от него исходить не может. Только все, что от него исходит, может быть только добро. А уже объяснение существования зла, которое было у мутозалитов и которое было эти слабым местом, раз говорили, да-да нет, нам не помнит, он, 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 он по-другому объяснял. Мы дальше увидим, как он это пытался его объяснить. И объяснял он основном да, э, э, тем, что это тоже добро. То есть если сейчас что-то что что делается плохое человеку, то в дальнейшем он за это получит э, компенсацию грубо говоря, кредиты как бы кредит он выдает, а потом за это будет скомпенсирован. И какие и это как бы слабое место было его, доказательство сказать, Значит, это надо иметь в виду, когда мы еще будем читать это. То есть Бельдад, он был, действительно стоял на позициях таких, что все в мире справедливо. Вы помните, что его начал Ёв, да? что вообще вообще не управляет миром, мир на ну, власти Ёв, да. Он, Мир отдан во, во, во власть стихии. Так вот, он говорит, не так. Еще очень важно, что мы видим, или Фас, когда возражал Йову, откуда он черпал свои возражения, вы помните? Из пророчества. Из пророчества значит. Вот эти самые мутазолиты, которые жили намного позже, они черпали и только из разума, то есть они были рационалисты. А Бильдад, у него тоже была опора. И... То есть необходимо, любая точка зрения может быть высказана, то сказать, то, что можно формулировать, звучит логично, может быть высказано. Не значит, что она правильная. Бельдат основывал свои высказывания на традиции. Была древняя повышенная традиция, уже не пророчество. Это при Теперь, значит, будем читать, что же там было написано. Надо сказать, что по стилю восьмая глава, язык у нее все-таки легче, чем у предыдущих двух глав. То есть, когда говорит Йов, он говорит, поскольку он как бы человек, который страдал, он говорит намного более э, возвышенным языком. Это тоже язык поэтический, но более простой. Значит, второй посуг. Это еще только восьмая глава, я с 42 пойду, там еще есть куда развиваться, сами понимаете. Адам Темалель. «Эле веруах Кабир имрейпиха. значит, он говорит так, йо, до, каких пор ты, 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 ты пор, до каких пор ты будешь говорить эти всякие вещи, воздушные, э, все, что ты говоришь, это, так сказать, э, беспочинно. Вот. Вы следите за переводом, когда совсем не совпадает, говорите мне. Вот. <связывая> да. Словами, все, что ты сейчас рассказывал про то, что как же так, нет, и строил свою, строил теорию о том, что миром управляют там, силы природы стихийной, которые они называют мараха, то есть созвездия, звезды и так далее, это все, говорит, То есть, другими словами, у йога он говорит, нет никакой традиции, на которой может опереться, это его мысли только, лишь. Значит дальше он высказывает эту самую идею о справедливости третий третьем Гаэль яавет Мишпат им шакай яавет Цедек. разве может быть такое, чтобы Бог он, э, действовал не по суду дословно, дословно искривлял суд вот, то есть не по закону и может ли всесильный быть несправедливым есть, другими словами Мысль о том, что тот, кто сотворил мир и создал в нем законы, самых действует без законов, и эти законы несправедливы, она абсурдна. Это тоже кстати, идея рациональная. То есть, если уже он создал мир по закону, то ясно, что в нем существует справедливость, и законы эти выполняются. Это как бы его подправная точка. И вот как раз это роднит его с было У тех это тоже было основное положение. Пощеркиваю еще раз, он никуда не буду залить, это только для иллюстрации рамп он привел, но иллюстрация очень удачная была, в его время все знают, что это такое, в наше время мы можем посмотреть книжку. Дальше, значит, дальше он начинает непосредственно разбирать ситуацию Йова, четвертый пасук. банеха хатулу, вышел хэм бэят пешам». Если твои сыновья, то есть начинает он разбирать ситуацию не с Йова, а с его детей. Вы помните, что Йова погибли все дети. Так? Если твои дети их согрешили против него, воиш Алхамбу и отпишан, то то, что с ними произошло, это следствие их проступков. То есть, другими словами, поскольку в мире существует конечная справедливость, то всякие несчастья и неприятности, они носят... Конечный характер, они бесконечные. И они направлены для того, чтобы человека, если он абсолютно безгрешен, то значит они для чего-то другого пришли, не как наказание. А для того, чтобы потом, потом даже, понимать, компенсировать их, потом и дать награду за них. А вот по поводу твоих сыновей, Эльшановике, ничего не могу сказать, они были, они погибли. Значит, у них какие-то были грехи. И сам Йов в самом начале книги на это намекал, когда он. До них умновался, устраивал только что такое отношение, что-то было у них такое. Вот. И за это они погибли. Поэтому с детьми они погибли за свои. Они были же не маленькие дети. Так? Они погибли за свои дела. А что касается тебя, Тибяю, вот он начинает говорить про Йова. В пятом посуке. Имататы шахер. Эль-эль. Вэль шакай титханэн. Я сразу два посудки считаю, потому что они как бы одно целое. Немзахва и Шарата, Киата Яиралаха, Вышалах Наватситка. Вишалам. Вышалам так, Вишалам Навадцетках Навадцидкаха. Значит, а теперь так посмотрим на тебя. Если ты будешь упорно молиться, обращаться к Всевышнему, это. Шахэр это как бы не просто выносить молитву, а это как бы настойчиво и упорно обращаться к Всевышнему, то есть э, с таким постоянством, так, э, и, и перед ним взмоешься, тогда ты как бы имеется, тогда ты поймешь, что происходит. В Тебе, чтобы понять, что происходит, нужно обратиться к Богу. Все вот, не просто так, а со всей силой. Тогда ты поймешь, что ты поймешь, написано в шестом посуке. им захва ешара, да, есть это на самом деле захва ешара, то есть так сказать, чистый и прямой, то есть не за что тебя наказывать, так? Киат а ну, хотя ты, ты поймешь, что хотя сейчас на тебя обрушились всякие неприятности, так, но тем не менее, это все будет тебе как бы... Твои позиции будут укреплены в дальнейшем. Ты получишь за это укрепление позиции какую-то награду за праведность свою. Вот. Как у вас переведено? Итак, Что он себя, и дал бы по его Быть здесь нету. То есть, как бы говорит, здесь он следующее, еще раз повторяю. Mm -hmm. Да, да. Если ты действительно такой прямодушный, то тогда, и не на что наказывать, так, а что-то что-то приходит на тебя все эти, все эти неприятности, а это говорит, тебе потом все будет возмещено и компенсировано. Другими словами, он здесь высказывает э, свою основную, то есть второй постулат, уже не могут зависить, а то, что откуда берутся несчастья, это как бы для того, чтобы потом за них заплатить. Вот. То есть, другими словами, страдания это они позволяют потом человеку получить за, за них награду, которая его еще дать, больше продвинет. В этом В этом, мы не только про этот мир. Э, пока что Йов э, вообще стоял на позициях отсутствия будущего мира. Что пока что с ним говорят только про этот мир. Угу. Причем не сразу он на них встал, а в, в, во втором своем возражении, во второй своей речи. В первую очередь он не отрицал. Будущее. Значит, Поэтому, поэтому про сыновел говорит, что ничего сказать не могу. Раз они умерли, значит их, их они были не были было за что их убрать. А про себя, можно сказать, раз если ты будешь сам к этому стремиться, к пониманию, что произошло, ты, и убедишься, что тебе не за что наказывать, значит это для последующей компенсации все происходит. Значит, в следующем по сути эту мысль еще более явно выражает. Аярышит хами из изгэмеот. И будет начало твое грустным в учениях, но потом в конце ты очень сильно возвысишься. Вот. То есть это все для того, чтобы тебя потом возвысить. Эта мысль, она является умозрительной, так? И требует подтверждения. Как бы это очень легкое и удобное объяснение. Оно должно как бы. Но для Йова это, понятно, не аргумент. Йов и более серьезные аргументы Алифаза. Алифаз основывался на мировоззрении Торы. Вот, об награде и, и более сложную схему Йова предложил, когда есть и последствия действий людей, сказываются на их жизни, и вмешательство Всевышнего. А тут более простая мысль намного высказывается. Ясно, что она должна на что-то опираться. Поэтому дальше он ее сразу и опирает на что-то. Да. Бельдат в восьмом посоке. А что он ее опирает на традицию? Он говорит так, Киишальна Ледор решен. Киишальна Ледор решен, да вот там. Ты говорит, должен спросить вы предыдущие поколения. То есть, и он говорит, он говорит я, я это знаю от предыдущих поколений. Дахунен это опирается там на исследование этой ситуации, которую делали АВОД, то есть предки. То есть этот, этот вопрос этот разбирался уже и, и много лет. И вот какая традиция у нас есть. Почему от тех, кто жил много лет. То есть, что мы сейчас сами можем сказать по этому поводу? Наши возможности и ресурсы ограничены, если, мы будем, если каждый человек будет сам от семиминутной теории, разные придумать, то они как бы беспочвенные, это голословное утверждение. А есть традиция, причем длительная традиция, и это она традиция тех людей, которые этот вопрос уже исследовали. Есть, грубо говоря, это целая философская школа многовековая, и это не просто философская, а людей, которые исследовали Всевышнего, они занимались голой философией. И поэтому то, что я говорю, опирается на них, на их выводы. Откуда они это взяли, он здесь приводит только один источник, хакера вот там. Поэтому этот вопрос исследовали. Но как исследовали, он пока не говорит. Андиотан Посукин объясняет, почему нужно полагать на них, а не на себя. Он говорит, китмоль анахну, охну. да. Мы говорим, вчерашняя только. Мы говорим, семинутная. Мы живем недавно, другими словами. Долгое слово, китмоль она Вчера в только да, мы ничего не знаем сами. Ки цели мы, ну, алиарес, наши дни как тень на земле, то есть, жизнь короткая у нас. То Для того, чтобы такие вопросы решать, нужно иметь э, серьезные, фундамент. Этот фундамент, он говорит, он, он, он есть, и у меня есть такая традиция, он Если он на самом деле шухи, то есть сын из потомок, сыновейки Туры, то это традиция во в каврамот. То, то есть серьезная традиция. Э -э, десятый пасук. Галло, рэм йоруха, йом рулах, умили бам милим. Вот они, говорят, тебе укажут, слова, имеются, слова предков имеются, предыдущих поколений скажут тебе, и дословно написано, и из сердца выведут вы, вы, слова, выведут слова свои. Значит, то есть из сердца выведут слова, имеется в виду, что они эти вопросы исследовали и нашли адекватную форму э, для их передачи так, чтобы это было понятно всем. То есть, другими словами, они нашли форму, как это объяснять при помощи разных аллегорий, историй, притч и так далее. И вот такую притчу, доставшуюся ему от предков, он как раз дальше и приводит. Притчу, основанную на растительном мире, так сказать. Где какие растения живут, как их пересаживают. Она непростая, как бы. Но он говорит, что она вот. Вот опора, еще, еще раз подчеркиваю, все это он не, не сам придумал, говорит, да, он ссылается на традицию. Если бы он придумал сам, то умру, не стоило бы даже начинать разговаривать. Ев просто бы от него отмахнулся. Вот. Так вот. И какая же у него притча? Одиннадцатый посук. Иегома был беца» ахо, Известно, что не может расти, это, по-моему, тростник ну, папирусный, который западет бумагу, не может расти без болота. То есть имеется в виду, там, папирус растет, как я понимаю, на берегах Нила, где они заполохили, там много воды. Значит. И не может вырасти ахо, ахо – это, это как его, камыш не может вырасти камыш без воды. То есть есть такие растения, которые растут только на, с большим количеством воды. Один одым боебо, лой Когда они значит, находятся, так сказать, ну их стебли такие толстые, растущие, имеется в виду, когда сезон э, еще водный, то есть когда много воды, еще не засушливое время года, лой не Их не даже не... Не сорвешь, то есть они настолько прочные в земле укорены, что их не вырвешь из земли. Вот. То есть такие мощные растения. Вылифный коль хоцир, вылифный коль-хациры ебашь, но когда наступает время хацира, завтра то есть очевидно это уже, когда солнце жарит, то они тогда не высыхают. То есть есть растения, которые. Хорошо растут, когда много воды в но потом и такие они кажется, такими очень прочными. И когда наступает засушливый сезон, они высыхают. Становятся такими слабыми. Значит, и он, -то, опять же, и тот самый причет, -то, она незвусловатая такая у него по форме, поначалу. Он говорит следующую вещь, про них, Кто это такие эти самые водные растения, он сразу поясняет. В 13-м по суке, он говорит, ки архот кол шоххей кейл в эти квад он говорит такова таков путь всех кто забывает Бога и, такова, и таков конечный результат всех нехистивцев они пропадают те кто как бы отходят от, от Бога они Хотя, вроде бы, они сейчас, пока есть период в жизни, когда они вроде преуспевают, потом они все равно пропадут. Значит, наступит, солнышко пригреет, засуха наступит, и они высыхают. Без воды, то есть без, без материальной подпитки они жить не могут. Даже он не говорит про материальную подпитку, просто они такие, сезонные. То есть, другими словами, в мире существует справедливость, если кто-то преуспевает, ведь главный вопрос, который разбирается, я говорю, почему мне плохо, а вот там Иванову, которого вообще-то, не знаю, что он там, утворяет, не знаю, ему хорошо. Ну, хорошо ему, пока солнце не, не пригрело. Вот. Я не могу говорить Иванову, Рубинович, Значит. Дальше он продолжает про них же говорить, 14 посок. А что ей кот кисло? Бейта Кавиш Мифтохов. его, так сказать, глупость, его сам, как, к тому, что его срежут, уничтожат. Уничтожение это оно заложено в нем самом, другими словами. И Бейта Кавиш Мифтохов. И то, что, на что он полагается как на свой, как бы на, на прочный стена, на свой дом, это как, это как паутина. Получает, легко рвется вся так сказать его система, в которой он живет, это как дом паука, который на самом деле крайне непрочный. Вот. Дальше про него уже говорит пятнадцатый посук: йешан альбыитол вилоя мод ехазигво вилоя кум он будет полагаться на свой дом, это ему не поможет, вцепиться у него и не встанет. То есть, э, э, все это временно, все, что ты видишь, когда ты видишь преуспевание тех людей, которые мы называем нечестивцами, у них все было одинаково взгляд на то, что это, кто такой нечестивец. Э, они, они долговечны, на что бы они не опирались, на то, что на нынешнее благополучие, это им не поможет. Вот, будет к цепляться и, и не устанет. А дальше, с 17 го он начинает говорить про другого типа про человека, такой, как Йов. Говорит, ротов, у, лифнейшомеш, в ваальгана, альганато, ионкатотце. Человек же, который, ротов, это который как бы сам по себе нет, влажный, то есть не нуждается в влаге, во влаге извне из земли. То есть правильно. Значит, он останется, так сказать, таким вот э, не засохшим, а влажным, и и когда солнце будет жарить. То есть он не говорит, какие растения имеются в виду, он, там он назвал название растений. Есть другие типы растений, которые не высыхают, когда солнце начинает палить. В то, т.ц. И он, так сказать, из того места, где он растет, он там всегда находит э, достаточную влагу для жизни. Тому, то есть ему не, нужно, не нужны особые условия. Он там самодостаточен. Но у него тоже могут быть проблемы. К чему он, так сказать, ведет? Объяснить, объясните, почему бывает хорошо решаемым ему естественно. почему же этому, который от солнца не высыхает, вот его, почему ему может, так сказать, что может произойти? Вот он объясняет. Он говорит, «Альгаль шарашав, э, есубаху, бейтаваним ехазе». Альгаль, он говорит, его корни э, могут э, находиться и рядом с камнями, с груд из, там из грудок, с каменистой почвы, там все равно, даже если корни могут распространиться, он там все равно выживет в каменистой почве, то есть такое неприхотливое растение. Бейтыванин и хз. Если там рядом будет находиться стена, в корни не могут проникнуть, то есть ограничивает возможности его, так сказать, питания, все равно он тоже, сказать, удержится. Но, но понятно, что когда такое растение находится в камнях или около дома, какого-нибудь стена каменная, то ему хуже. Оно выживет, удерживается, не высохнет от солнца. Но это не идеальные условия для роста. Вот чего чем он ведет. А в 18-м посылке он говорит «Им явла эйна у ле хешбо лоро и тихо». Значит, если возьмут его из, с места его, ле хехэшбо лоро и тихо, то он как бы заверит он получается. Лора и Тихо, ночь я проверю, правильно я помню. У тебя Кихэб, Лора и тихо. А, понятно, не понял. Нет, нет, понял, понял, неправильно, неправильно. И мы его именно поясни, если мы свертываем своего места, да. то Кихэ было Лора и Тихо. И это место, где он рос до этого, но как бы скажем, его здесь и не было, не видел я его. То есть его берут. Да, как бы, имеется в, в виду, его берут, собственно, где он рос, окончательно совсем, как будто его там не было, то есть его вырвут из земли. Для чего? Понятно, что место-то не, место не самое лучшее, там камни или вообще строение, чтобы пересадить в другое место. То есть, другими словами, такое растение неприхотливое, его хозяин может захотеть переместить в другое место, чтобы оно лучше росло. А это растение на месте правильно. Правильник правильный путь, то он может захотеть пересадить куда-нибудь. Вот. то он будет радоваться, то есть, путь его будет счастливым, и от, другого, и от другой почве он тоже вырастет. То есть, не хочет его когда его пересаживают, но и в другом месте вырастет. Но процесс пересадки – это процесс оскоревления, не случайно он сказал пересаживают настолько, что как будто его там и не было. То есть в какой-то момент правильный, получается, зависает. Он не там и не здесь. И он говорит, это не то, что с тобой произошло. Тебя, Ты решился всего. дома, детей. По поводу жены там не ясно, сегодня жена у него осталась. Потом, по этому поводу есть в разные мнения. Так или иначе, как бы ты сейчас такое в процессе пересадки. Тебя выдернули из почвы, которой ты не мог дальше расти по mm -hmm. каким причинам. И то, что тебе сейчас плохо, это как вот этому растению, это неплохо на самом деле. Это просто процесс пересадки. Тебя сейчас переносят в другую почву, в которой ты сможешь расти еще лучше. Что там не будет ни камней, ни, 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 ни стен. Вот этот вот маша, так сказать. Плетчи, которому ему достался в предков, она должна объяснить его, э, что же с ним происходит. И дальше он объясняет, ему, насколько это хорошо что с ним происходит. Что в другой почве он еще больше насчет этот цветок Ген Эль Лои Мастан, я хочу сказать опять основную логическую мысль. Говорит, Всевышний, он не может пренебрегать праведным э, и не может э, усиливать нечистивцы. Так он устроен. Самая основная мысль, которая назвал назвала Справедливость есть. Поэтому то, что происходит, это просто процесс пересадки. Праведного Всевышний не будет мучить, пренебрегать тем а не он не будет делать, скажем так. Значит, поэтому в итоге все будет с тобой хорошо. Адьи малэц хок пиха, вот с труа. Ты увидишь, говорит, что будет, ты еще будешь, дословно, рот будет полон радости и устав, то есть, то, так веселья, то есть, то есть то, что ты еще будешь весель, радоваться и веселиться тому, что, блин, произошло, а с другой стороны, это последний посуд, глава оказалась короткой. Сонеха Любешу Босшет, Ога Дарушаи Майнено. Значит, те, кто тебя ненавидит, то есть чистивцы, они будут, пристыжены и ты жены то есть как бы их э, мировоззрение провалится, Ога Дарушаи Майнено, и шатерные чистивцев исчезнет тут. Они из за этого всегда шатер, который он до этого говорил про то, что жилище как это как дом паука Путина. Оно исчезает навсегда. А с тобой это просто пересадка. То есть, резюмируя э, выступ... дальше снова начинается выступление Йова, и очень сложно ну, большое количество будет делать. Это следующая глава. Вот. Но, э, резюмируя эту главу, довольно незамысловатое выступление, на первый взгляд, Бельда, состояло в том, в отличие от Элифазы, да? Да. Значит, состояло в том, что он высказал три основных положения. Да? Первое, не может быть несправедливости от Сижнего. Все, что происходит там, абсолютно и окончательно справедливо. Как же тогда быть твоими, наказываться, твоими страданиями? Он выдвинул две, самом деле, две, можно сказать, связанных, можно сказать, не связанных версии. И, по крайней мере, вторую он точно обосновал традицией. Первую он говорил, что до того, как остался на традиции. Первое, первое объяснение было, что, и, так, он, хотя он тоже вроде бы на традицию, но как бы точно про вторую он сказал Первое, что это временное явление для того, чтобы тебя потом вознаградить. А потом он обосновал, что почему должно быть такое время? Это вот третья вещь, которую он сказал. Почему такое временное явление наблюдается? Зачем это нужно? Потому что человек не всегда, правильный даже находится в условиях идеальных для него, возможности роста, когда его исчерпаны в том, в том или физическом месте, или положении, где он находился, то тот хозяин, который осуществляет конечную справедливость, может пересадить его в другое место. Этот процесс перехода, нужно быть, нужно стать новым человеком, процессы перехода с ним могут чтобы он стал действительно, так пересатанным в другую почву, могут происходить вот такие явления, но они носят именно кратковременный характер. Вот. Это было, это коротко то, что он сказал «Да, его. Ну, а как я ответил, мы узнаем в следующий раз. Он за вопрос ненавидящий тебя, я просто сказал, на в его не было ненавидящих? Ненавидящие тебя... Поскольку никто из тебя не объясняет, кто конкретно с янавидящими, у него были какие-то враги. Имеется в виду твои антиподы. То есть те, кто живет не так, в каким бортиком? Прямым, праведным делать только хорошие вещи. Да? Соответственно, есть другие люди, которые э, живут не так, как вам. Он. Вот они здесь называются ненавидящими. В принципе, мы говорим здесь не только про Йова. Все, что он говорил, это было, так сказать, доставшееся, знание оставшееся ему, и оно универсальное. То есть вообще так управляется. Если даже не, 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 не только ты конкретно, если есть два человека, которые, говорят: почему я такой хороший, у меня вроде бы а обувь, счастье, а он такой, ему все наоборот. Так. Всегда потом будет поменено. Это была точка зрения дежурного.